0: Конец 2020 года хорош не только тем, что все вот это вот должно иметь хотя бы календарное завершение. Как гренки становятся чуть вкуснее, если их назвать крутоны, так 2021 год должен быть немного лучше 2020. Он вряд ли будет, но должен. Уходящий год, последний год второго десятилетия 21 века. На нем заканчивается не только календарное десятилетие, но второе десятилетие Владимира Путина во главе России. Поэтому давайте сегодня будем подводить итоги десятилетия для нашей страны. Прежде чем поговорить об итогах второго десятилетия 21 века для России, давайте обернемся назад, чем для России были нулевые годы, первое десятилетие нового века. Наверное, если проводить исторические параллели, то вот это время, которое условно начинается с выхода из кризиса 98 -го года и заканчивается протестным движением в конце 2011 года, для нас это примерно то же самое, чем стали для США 50-е. Это наш золотой век, время, когда мрачный пейзаж обанкротившейся страны, руины плановой экономики тоталитарного государства под условным названием 90-е, сменились одним бесконечным ростом и процветанием. Это время, когда вообще все обстоятельства обернулись в пользу России. Отлично шли дела внутри страны. Очень удачные реформы, особенно в сфере налогов и регулирования предпринимательской деятельности, подготовленные в конце 90-х и реализованные Михаилом Касьяновым, при неокрепшем еще Путине, во время его первого срока. Они обеспечили правовую основу для догоняющего роста экономики. Да и внешние обстоятельства складывались благоприятно. Биржевые котировки главного экспортного ресурса, главного поставщика валюты, нефти, взлетели с 10 долларов в начале 1999 до 30, уже к началу 2003, а за следующие 4 года еще в 3 раза, превысив к началу 2008 отметку в 100 долларов за баррель. Вместе с тем росла и добыча. На страну пролился настоящий валютный дождь. В паре с естественным догоняющим ростом развивающейся страны это дало потрясающий эффект. Жизнь становилась лучше просто на глазах, каждый день. Можно говорить здесь о цифрах ВВП. Номинальный ВВП с 99 по 2008 года действительно вырос более чем в 8 раз. Со 195 миллиардов долларов до 1,6 триллиона. И ВВП всем вообще говоря хорош, удобно по нему подбивать макроэкономический результат. Да только на хлеб его не намажешь и считай не оплатишь. Лучше взять другие цифры. Средняя начисленная заработная плата составляла в 1999 году около полутора тысяч рублей в, в месяц или менее 70 долларов. К 2004 году она вырастает до 7 тысяч рублей или 250 долларов, а еще через три года, к 2007, до 13,5 тысяч рублей или 500 долларов. За 8 лет средняя зарплата в долларовом выражении растет почти в 8 раз. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Похожим темпом растут пенсии, падает безработица, а еще быстрее дорожают активы. Все это результат перехода к рыночной экономике и быстрый рост с руин планового э, Советского Союза. В 2000 году цены на верхние 20% квартир в Москве, на самое дорогое элитное жилье, не превышают 1000 долларов за квадратный метр. Спустя 8 лет, к предкризисному лету 2008 года, в Москве уже нет квартир дешевле 5000 долларов за метр. Дорогое же жилье, те самые 20 верхних процентов, квартир, которые еще в 2000 году едва стоили 1000 долларов, пробивают отметку в 9000. Представьте себе, у вас самая обычная квартира, две комнаты, 45 квадратных метров, на метро, допустим, Нагорное. Ни центра, ни окраина, недорого и недешево. В 2000 году ваша квартира стоит, как в среднем по городу, 25-27 ну, тысяч долларов, если очень повезет. Спустя всего 8 лет она легко продается за 200 и более тысяч, не делая вообще ничего. Просто имея этот актив, вы заработали более 150 тысяч долларов. Полторы тысячи долларов бесплатной премии в каждой из 96 месяцев. Просто за счет догоняющего роста экономики. Виртуальный и эфемерный ВВП реально пополнял ваш карман. Для российского руководства это тоже беспрецедентное время. Страна никогда не жила так Хорошо. Атрибуты премиального потребления – мобильные телефоны, кондиционеры, плоские телевизоры, поход в ресторан и поездка за границу – стремительно становятся общедоступны почти для всех. Граждане, еще вчера экономившие на еде, открывают для себя радости кредитования и потребительский рай. Подавляющее большинство устало от хаоса и неустроенности предыдущей эпохи, устало от политики и рада было окунуться в устройство личной жизни что нас подводит уже ко второму десятилетию и тем причинам, по которым оно получилось таким, каким получилось. Невероятный успех по сочетанию множества факторов нулевых годов создал у российского руководства те три иллюзии, с последствиями которых мы будем иметь дело. Первая иллюзия – иллюзия собственной значимости. Да, с одной стороны, именно реформы Михаила Касьянова, которые проходили во время первого срока Владимира Путина, позволили России стремительно вырасти и реализовать свои базовые преимущества. С другой стороны, а рост такой, каким он был, обусловлен именно базовыми преимуществами большой страны догоняющего развития и потрясающим стечением обстоятельств, влиять на которые российское руководство никак не могло. Россия, пройдя трансформационный кризис 90-х, совершив переход от плановой к рыночной экономике, в любом случае росла бы опережающими темпами. Недооцененный труд, незадействованные мощности, низкая конкуренция и большой потенциал для роста потребления – все это было бы с успехами первого путинского срока или без них. А приток валюты за счет экспорта энергоносителей этот рост бы подтолкнул точно так же и с Путиным, и без него. Вторая иллюзия – это иллюзия успеха. Типа все и так хорошо. Доходы федерального бюджета с 2000 по 2007 год выросли в 7 раз с триллиона рублей до более чем 7 триллионов. А в долларовом выражении – еще больше. Потому что рубль постепенно дорожает, курс доллара падает. Да, такое было. Если в 90-е главными словами были дефицит и секвестр, а правительство балансировало на грани дефолта, то к концу второго срока Владимира Путина денег уже столько, что вопрос не в том, как накормить бюджетников и пенсионеров за один раз. Вопрос, как назвать новый фонд для складирования излишков. Российское государство впервые ощутило себя богатым. Больше не нужно бегать в Международный валютный фонд для исполнения обязательств перед э, собственными гражданами. Совсем наоборот – можно запускать большие проекты от сети трубопроводов в Европу до зимней олимпиады в субтропиках. Кажется, что дальше будет только лучше. Ресурсы и возможности растут с каждым днем. Насколько бы неэффективной и коррумпированной ни была система, но приходит настолько больше, чем утекает, что этим все компенсируется. Дальнейшие реформы, строительство институтов для устойчивого долгосрочного роста больше не представляются необходимыми. Государство уже сильное, могущественное и богатое уже успешно справляется с любыми задачами и вызовами. То есть, если к концу 90-х для правительства вопрос «зачем нам реформы» не мог даже вообще возникнуть, это было понятно и очевидно, Только ко второй половине нулевых этот вопрос вовсю даже существует и присутствует. Тем более, когда речь идет о строительстве политических институтов, которые дают не только устойчивый рост, но и обеспечивают политическую конкуренцию. Зачем нам угроза утраты власти, когда все и без того замечательно? Третья иллюзия – иллюзия общественной пассивности. То, что тогда было принято называть «свобода в обмен на колбасу». Ныне, кстати, это выражение уже забыто. Было очень популярным. Считалось, что это такой общественный договор граждан с правительством. Граждане действительно впервые после советской бескормицы и тотального дефицита, а после бедности 90-х, впервые наелись. С отставанием в полвека от развитого мира в Россию пришло общество потребления. Когда ты можешь все, что пожелаешь купить, вкусно кушать, на нормальном автомобиле ездить, если хочешь, качественным шампунем помыться, в хороший кинотеатр сходить и много чего еще. Вовлечение в общественную и политическую жизнь абсолютного большинства граждан действительно очень сильно тогда снизилось. Люди в массе своей устали от неопределенности перемен и всецело сконцентрировались на частной жизни. Тоже же постигло и элиты. Жизнь становилась слишком хороша, чтобы переживать о чрезмерном усилении персоналистской власти и ограничении политических прав чтобы думать о политической конкуренции, свободе слова и всяком таком. Те, кто об этом говорил, стали восприниматься чуть ли не маргинальными фриками. Никакие политические реформы, направленные на строительство автократии, в это время не встречают сколько-то значимого сопротивления ни общества, ни элит. Все те задачи, которые для предыдущей администрации казались светлой мечтой подчинение парламента и победа над региональной фронтой, в первую очередь, разбогатевшее государство решило играючи. Еще на парламентских выборах 99 -го года вопрос лояльности каждого из губернаторов значил не меньше, чем поддержка крупнейших финансово-промышленных групп. Но уже в 2004-м президент получает право назначать и снимать региональных глав по своему вкусу, отменяет выборы губернаторов. И почти никто и не против. Яблоко только было против, да кто же его слушал? То есть с чем мы подходим к концу десятилетия? Граждане стремительно разбогатели и деполитизировались, а руководство живет в мире собственной неуязвимости. Все это у него получается, везде удается и нет никаких причин чинить то, что не сломано, особенно если это грозит утратой власти. Ну а дальше случилось то, что должно было случиться. Россия, как к сожалению многие страны догоняющего развития, быстро исчерпала ресурс первоначального экономического роста, когда в силу перекрывающих преимуществ, он мало зависел от качества самого государства и попала в ловушку средних доходов после которой рост без институциональных реформ уже не происходит. Если это предложение показалось немного сложным, то можно привести такой пример. Раньше инвестиции в Россию текли рекой, потому что месяц работы образованного инженера у нас стоил как неделя работы дворника во Франции. И честность судебной системы не была большой помехой для инвестиций и для роста экономики. Потому что настолько вот этот дешевый труд и возможности развития бизнеса в России перекрывали возможные минусы, что инвестировать было очень выгодно. Но теперь случилась равушка средних доходов. У нашего инженера стал средний доход. Он, конечно, стал получать не так, как французский. Но далеко не минимум. Не так уж и далеко, например, от польского. Ну, все равно не как польский, но не так далеко. Чтобы расти дальше, стали нужны честные суды, политическая конкуренция, уменьшение коррупции и рисков, что ваше вложение отберет генерал ФСБ. Тогда можно будет развивать какой-то более долгосрочный направленный бизнес, а не просто открывать ларек или что-нибудь, что окупается за два года. Для такой экономики нужно улучшение государства, короче говоря. А этого не было. Тут мы входим в разговор о десятых годах. Сначала давайте подумаем, что такое эти десятые годы, это вот уходящее второе десятилетие 21 века, для всего остального мира. Не уникальный по всем параметрам 2020 год, конечно, а все предшествующее время, начиная с выхода из Великой Рецессии 2008-2009 годов. Это фактически первое мирное десятилетие без глобальных кризисов. Американская экономика впервые росла без спадов 10 лет подряд. В 70-е были 4 отрицательных года э, отрицательного роста, в 80-е 2 года, 90-е и нулевые по году. А в 10-х нет таких лет. Каждый год рост. До этого последний раз американская экономика последовательно росла 10 лет подряд, активы дрожали, безработица падала в те самые 50-е, которым отсылает Дональд Трамп, когда обещает Great Again. С 2008 по 2019 год мировой ВВП вырос почти в полтора раза с 63 до 87 э, триллионов, равно как американский, с 14 до 21. Все шло настолько хорошо, настолько долго, что а, в конце 2019 года в среде экономических экспертов пошли устойчивые разговоры о грядущем кризисе. В первую очередь именно потому, что так хорошо и так долго не бывает. Не может мировая экономика не накопить слабых мест и не надуть пузырей на отрезке десятилетнего устойчивого роста. О том, как это работает, у меня был отдельный ролик. Кризис пришел откуда не ждали. Мрачные прогнозы сбылись совсем неожиданным образом. Но кризиса ждали все. Можно много плохого сказать о десятых годах. Рост популизма, деградация многих недоразвитых демократий в автократии. Непростое было время, но с экономической точки зрения не бывало прекрасное для всего мира. Но только не для нас. И именно поэтому, когда мы говорим о России десятых годов, то мы говорим только о России, только о нас. Ни на какие внешние шоки и вызовы ничего списать нельзя. Мировая экономика, экономики крупнейших экономических партнеров Российской Федерации устойчиво росли. Мы не в глобальном тренде, мы поперек него. Для России десятые годы в некотором смысле зеркальное отражение нулевых. Это время, когда рост экономики уперся в политические интересы, за что, как чаще всего и бывает, поплатился. С экономической точки зрения, если взять основные макроэкономические показатели, вполне можно сказать, что десятых годов в истории России просто не было. Пришельцы с 2008 года ощутил бы себя как дома. Что бы мы ни взяли, ВВП на душ населения, как был 11 тысяч долларов в 2008 году, так таким и остался. Средняя заработная плата как составляла немногим более 600 долларов, так составляет немногим более 600 долларов и сейчас, в третьем квартале 2020 года. Ну правда тогда это было 17 тысяч рублей, а сейчас 49. Стоимость акций российских компаний, цену на недвижимость, федеральный бюджет в долларовом выражении. Все либо остается плюс-минус на своем уровне, либо падает. Возвращаясь к тому же примеру с квартирой на станции метро «Нагорная» в Москве. Если за первые 8 лет с 2000 года вы, просто имея ее во владении и ничего не делая, заработали не менее 150 тысяч долларов, то к сегодняшнему дню потеряли не менее 100 из них. Опять же, при прочих равных, если нулевые выписывали вам премию в 1500 долларов в месяц, просто с владение квартирой, то в десятые, вовсе того не замечая, вы выбрасывали из окна по 30 долларов в день тысячи долларов в месяц. Не факт, что вы зарабатывали эти 30 долларов в день и могли себе позволить тратить по 30 долларов в день на удешевление вашей квартиры, но вы становились беднее на 30 долларов в день просто потому, что владели активом в экономике, балансирующей между стагнацией и рецессией. Московская недвижимость почти не изменилась в рублях. Сегодня самый дешевый метр стоит те же 150-200 тысяч рублей, как в предкризисное лето 2008 но в долларах она подешевела почти втрое, вернувшись к уровню конца 2005 года, начало 2006. Сравнения в абсолютных долларах могут казаться надуманными, натянутыми. Россия типа рублевая зона, доходы и расходы э, происходят именно в рублях. С этим можно спорить, паритет покупательной способности у каждого свой. Когда вам нужен компьютер для учебы или жизненно необходимый импортный препарат, вам их продадут за рублевый эквивалент валютной цены. Но бог с ним, есть и более значимые результаты. Если первые годы десятилетия шли под флагом замедляющегося роста с переходом в стагнацию, то с 2014 года каждый последующий год принесли нам нечто невиданное с самого конца 90-х. Последовательное падение реальных располагаемых доходов граждан. То есть того объема реальных товаров и услуг, неноминальных долларов, которые средний гражданин может купить за вычетом обязательных расходов. Как мы хорошо помним, именно в 2014 году началось вставание с колен. Случилась аннексия Крыма и конфронтация со всем миром по нашей инициативе, без какой-либо на то причины. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Расплата была тяжелой. В 2014 году реальные доходы граждан упали на 1,2%, в 2015 на 2,4%, в 2016 на 4,5%, в 2017 на 0,5%, Затем, после э, такой вот неприемлемой вакханалии с процентами, Росстат переподчинили Министерству Экономики и в следующие два года он стал показывать рост, что, конечно, реальности не соответствовал. Средний гражданин России на фоне того, что вся мировая экономика успешно растет, потребляет в реальных курицах, колбасе, молоке, шоколадках меньше, чем в 2013 году. Лучших показателей по доле населения за чертой бедности Россия достигла в 2012 году, 10,7-х. В следующие годы это число только росло, достигнув в 2015 году 13,3%. После, вновь спасибо новому начальству Росстата, цифра немного упала, но все равно она 12,3%. Что значат все эти цифры? По реальным доходам, по недвижимости. Они значат, что без относительно ваших усилий в нулевые годы просто за счет экономического роста вы становились в среднем богаче, а в десятые в среднем беднее каждый день. Почему случилось то, что случилось? По тем причинам, которые были заложены в благословенные нулевые, но их никто не замечал в экстазе благополучия и личного потребления. Нет способа выйти из ловушки средних доходов, в которую Россия закономерно попала, отказавшись от создания политических институтов, в первую очередь независимого правосудия, от дорегуляции, от ликвидации бюджетной вертикали, федерализации, ну, конечно, от отказа от того, чтобы друзья президента по секции дзюдо руководили крупнейшими и важнейшими государственными институтами и целыми государственными предприятиями огромными. Одним словом, нельзя выйти из этого кризиса, ловушки средних доходов, в которые мы попали еще в конце первого десятилетия, без конкуренции политической и экономической. Нет способа обеспечить устойчивый экономический рост, когда правительство работает на обеспечение интересов меньшинства, элиты, поддерживающей Владимира Путина, в ущерб большинству. Россия не какая-то уникальная страна. В постиндустриальном мире, где экономический рост обеспечивается человеческим капиталом, успешны те страны, чьи институты работают на его рост. Успешных в этой задаче автократии нет. Два единственных исключения – Сингапур и нефтяные монархии Ближнего Востока – оба исключения. Отдельный разговор, и их судьбу Россия не повторит. В ролике про Лукашенко я говорил, что главный вызов таких режимов – это не разгоны митингов и посадки протестующих, а потерянное время, когда жизнь ухудшается недраматично – но при взгляде назад мы видим годы, потраченные ни на что. Что все сейчас равно тому, как было в 2008 году, когда президентом только стал Дмитрий Медведев. В то время, как мир ушел далеко вперед. Ушедшие годы. Годы, когда жизненно необходимые и очевидные реформы не делались только потому, что противоречили задаче правителя сидеть у власти до смерти. Это буквально десятые годы в России – Безо всяких внешних вызовов мы не только стали номинально беднее, наши собственности труд дешевле, мы просто потеряли эти 10 лет развития, которые уже никогда не вернуть. Уйдет ли Владимир Путин в 24 или в 2030 Неважно, что будет на календаре, мы все очнемся в 2008 и начнем все заново. Такие немного печальные итоги этого десятилетия для нашей страны. Но мы ведь с вами будем это поправлять, правильно? Будем. До завтра.